0: 6. Dorian Havilha estava diante da mesa de café da manhã do pai, as mãos entrelaçadas às costas. O rei chegara momentos antes, mas não mandaram o filho se sentar. Antes, o príncipe poderia ter reclamado. Mas ter magia, ser arrastado para dentro das confusões selena, para aquele outro mundo nos túneis secretos. Essas coisas todas haviam mudado tudo. O melhor que podia fazer ultimamente era manter a discrição para evitar que o pai, ou qualquer outro, voltasse a atenção por tempo demais em sua direção. Então, Dora ficou de pé diante da mesa e esperou. O rei de Adlan terminou o frango assado e tomou o que quer que estivesse na taça vermelho sangue. — Está calado na manhã, esta manhã, príncipe. O conquistador de Leia estendeu a mão para uma bandeja de peixe defumado. — Estava esperando que você falasse, pai. Olhos pretos como a noite se voltaram para ele. — Incomum, de fato! Dora ficou tenso. Apenas Selena e Carl sabiam a verdade sobre sua magia, e o capitão se fechara tão completamente que o príncipe não sentia vontade de tentar se explicar para o amigo. Mas aquele castelo estava cheio de espiões e bajuladores que não queriam outra coisa além de usar qualquer conhecimento adquirido para subir de posição, inclusive delatar o príncipe herdeiro. Como saber quem o tinha visto nos corredores ou na biblioteca ou havia descoberto aquela pilha de livros de Dora em esconder nos aposentos de Selena? Desde então, ele mover os livros para a, para a tumba, para a qual ia noite sim, noite não, nem em busca de respostas às perguntas que o atormentavam, mas apenas por uma hora de puro silêncio. Seu pai voltou a comer. O príncipe visitara os aposantes particulares do pai apenas algumas vezes na vida. Por si só, podiam ser uma mansão, com biblioteca e sala de jantar e câmara do conselho. ocupava uma ala inteira do castelo de vidro, uma aula oposta àquela da mãe de Dória, os pais jamais tinham compartilhado a cama, e o filho não queria exatamente saber mais que isso. Ele percebeu o que o pai observava. O sol da manhã penetrava a parede curva de vidro e tornava cada cicatriz e marca no rosto do rei ainda mais horrível. — Você deve entreter a Edion Ashriver hoje. Dora manteve a compostura o melhor que pôde. — Posso perguntar por quê? — Como o general Ashriver veio sem seus homens, parece que tem algum tempo livre enquanto espera a chegada da devastação. — Seria benéfico que os dois se conhecessem melhor, principalmente quando sua escolha de amigos ultimamente anda tão comum. O ódio frio da magia subiu pela espinha do príncipe. — Com todo respeito, pai, tenho duas reuniões para as quais devo me preparar e não está aberto a debate. O rei continuou comendo. — O general Ashriver foi informado, e você encontrará do lado de fora de seus aposentos ao meio-dia. Dorian sabia que deveria ficar quieto mas se viu perguntando. Por que, tal Por que tolera a Edion? Por que o mantém vivo? Por que faz dele, general? Ele não conseguia parar de pensar nisso desde a chegada do homem. O soberano deu um sorriso breve e sábio. Porque o ódio de Aedion é uma lâmina útil. E ele é capaz de manter o próprio povo sob controle. Não riscará a aniquilação deles. Não depois perder tanto. Edion subjugou muitas possíveis rebeliões do no norte devido a esse medo, pois está ciente de que seu povo, os civis, serem os primeiros a sofrer. Ele tinha um laço de sangue com aquele homem tão cruel. Contudo, Dorian falou. Ainda é surpreendente que você mantenha um general praticamente como um prisioneiro, com um pouco mais que um escravo. Controlá-lo somente pelo medo parece potencialmente perigoso. De fato, o príncipe perguntava se o pai tinha contado a Edion sobre a missão de Selena a Wendling, terra natal da linhagem real do general, onde seus primos, os Ash River, ainda governavam. Embora a Edion anunciasse as diversas vitórias sobre os rebeldes e agisse como se praticamente fosse dono, sozinho, de metade do império. Quanto ele se lembrava da própria linhagem do outro lado do mar, o rei respondeu. Tenho minhas formas de conter a Edion, caso precise. Por enquanto, a irreverência cáustica do general me diverte. O homem indicou a porta com o queixo. Não acharei divertido, no entanto, se você perder o compromisso com ele hoje. E com isso, o rei jogou ao o rei o jogou ao lobo. Apesar das ofertas de Dorian de mostrar a Edion a coleção de animais selvagens, os canis, os estábulos, até a porcaria da biblioteca, o general só queria fazer uma coisa, caminhar pelos jardins. Ele alegava se sentir inquieto e preguiçoso devido ao excesso de comida na noite anterior, mas o sorriso que deu ao príncipe sugeria outra coisa. A Edion não se incomodou em conversar com Dorian, pois estava preocupado demais em murmurar canções obscenas em inspecionar as diversas mulheres pelas quais passavam. Ele perdeu os modos quase civilizados apenas uma vez, quando seguiam por um caminho estreito ladeado por altas roseiras, exuberantes no verão, mas mortas no inverno. E os guardas estavam uma esquina atrás, momentaneamente cegos. Foi tempo suficiente para que Edion sutilmente fizesse o príncipe tropeçar sobre uma das cercas e espinhentas, enquanto o general ainda murmurava as canções lascivas. Uma rápida manobra evitara que caísse de cara nos espinhos. Mas o manto rasgou, e a mão foi perfurada. Em vez de dar ao homem a satisfação de vê-lo sibilar e verificar os cortes, Dora enfiou os dedos latejando e congelados nos bolsos, no momento em que os guardas viraram a esquina. Eles só falaram quando a Edion parou ao lado de uma fonte e levou as mãos cheias de cicatrizes até os quadris, avaliando o jardim além, como se fosse um campo de batalha. O general deu um risinho debochado para os seis guardas que espreitavam atrás, os olhos muito, muito brilhantes e tão estranhamente familiares, pensou Dorian ao ouvi-lo comentar. Um príncipe precisa de escuta na própria casa? Me sinto insultado por não terem enviado mais guardas para proteger você de mim. Acha que consegue derrotar seis homens? O lobo soltou uma gargalhada e deu de ombros. O cabo marcado da espada de Orin refletiu a luz do sol quase ofuscante. Não acho que deveria contar, caso seu pai algum dia decida que minha utilidade não vale meu temperamento. Alguns dos guardas atrás murmuraram, mas Dorian respondeu. Provavelmente não. E foi isso. Tudo que a Edion disse durante o resto da caminhada fria e insuportável. Até que o general lançou um sorriso torto a Dorian e falou. Melhor pedir para olharem isso. Foi quando o rapaz percebeu que a mão direita ainda sangrava. A Edion simplesmente se virou. Obrigada pela caminhada, príncipe. Disse o general, por cima do ombro, e pareceu mais uma ameaça que qualquer outra coisa. Edion não agia sem motivo. Talvez tivesse convencido o rei a ordenar aquela excursão. Mas com qual propósito? Dora não podia adivinhar. A não ser que o general simplesmente quisesse ter uma noção do tipo de homem que o príncipe tinha se tornado e de quão bem podia jogar. Ele não diria que estava além do guerreiro fazer aquilo apenas para avaliar um potencial aliado ou uma ameaça. A Edion, apesar de toda a arrogância, tinha a mente aguçada. Provavelmente enxergava a vida na corte como outro tipo de campo de batalha. Dorian deixou que os guardas, selecionados a dedo pelo capitão, o levassem de volta ao castelo maravilhosamente aquecido, então o dispersou com um assano de cabeça. Cal não fora naquele dia, e o príncipe ficara grato, depois da conversa sobre sua magia, depois do amigo se recusar a falar sobre Selena, Dorian não tinha certeza do que restava para os dois conversarem. Ele não acreditava por um segundo que Cal, sem relutância, sancionara as mortes de homens inocentes, nem importava se fossem amigos ou inimigos. Então o capitão tinha que saber que Selena não assassinaria a realeza Ashriver por quaisquer que fossem os motivos. No entanto, não havia razão para se incomodar e conversar com Cal, não quando o amigo também guardava segredos. Dora ruminou as palavras enigmáticas do capitão mais uma vez, conforme seguia para as catacumbas dos curandeiros, o cheiro de alecrim e hortelã pairando no ar. Era uma ala de suprimentos e exames, mantida longe de olhos curiosos do castelo de vidro, que ficava bem acima. Havia outra ala no alto do castelo para aqueles que não ousavam fazer a caminhada até embaixo, mas ali que os melhores curandeiros de Forte da Fenda e de Adlan cultivavam e praticavam sua arte havia mil anos. As pedras pálidas pareciam respirar a essência de séculos de árvores secas, tendo uma sensação agradável e aberta aos corredores subterrâneos. Dora encontrou uma pequena sala de trabalho, na qual uma jovem estava curvada sob uma longa mesa de carvalho, uma variedade de frascos de vidro, balanças, almofarizes e pilões diante dela, além de frascos de líquidos, ervas penduradas e panelas borbulhantes sobre pequenas chamas solitárias. A arte da cura era uma das poucas que o rei não tinha tornado completamente legal, dez anos antes, embora antigamente Dora ouvira falar tivessem sido muito mais poderosas. Antigamente, curandeiros usavam magia para curar e salvar. Agora restava a eles o que quer que a natureza fornecesse. O príncipe entrou na sala, e a jovem ergueu o rosto do livro que verificava, um dedo parando em uma das páginas. Não era linda, mas era... bonita. Limpa de feições elegantes, com cabelos castanhos presos em trança, e a pele dourada, o que sugeria pelo menos um ascendente de Ewy. Posso... Então ela deu uma boa olhada nele, e caiu em reverência. Vossa Alteza! Disse a jovem, a vermelhidão subindo pela extensão macia do pescoço. Dora ergueu a mão ensanguentada arbusto espinhento. Roseira fazia as cortes parecerem muito mais patéticos. A moça manteve os olhos desviados, mordendo o do lábio inferior. — É claro! — ela indicou com a mão esguia a cadeira de madeira diante da mesa. — Por favor! — Ah, não! A não ser que preferia ir para uma sala de exames mais adequada? Dora costumava odiar lidar com pessoas gaguejando e atrapalhadas, mas aquela jovem ainda estava tão corada e falava tão baixo que ele respondeu. — Não tem problema. Então sentou na cadeira. O silêncio pesou sobre o príncipe, enquanto a jovem percorria a sala, primeiro trocando o avental branco sujo, em seguida lavando as mãos por um longo minuto, depois reunindo todo tipo de ataduras e latas de sálvia, assim como uma vasilha com água quente e retalhos limpos, até que, enfim, ela levou uma cadeira até o outro lado da mesa, diante de do Dorian. Os dois tampouco se falaram, enquanto a jovem cuidadosamente limpou e, então, examinou a mão. Mas Dorian se viu observando os olhos de avelã determinação dos dedos da moça e a vermelhidão que permanecia no pescoço, assim como no rosto. — A mão é... muito complexa, murmurou a jovem, por fim avaliando os cortes. Só queria me certificar de que nada estava danificado e verificar se ainda havia algum espinho. A curandeira rapidamente acrescentou. — Vossa Alteza, acho que parece pior do que está. Com um toque leve como pena, a moça passou um unguento escuro na mão de Dória, que se encolheu como um tolo. — Desculpe, murmurou a jovem. É para esterilizar os cortes, só por precaução. Ela pareceu se encolher, como se o príncipe fosse ordenar que enforcassem só por aquilo. Ele teve dificuldades em encontrar as palavras, então disse. Já lhe dei com o pior. Pra idiota em voz alta, e a menina parou por um momento antes de pegar as ataduras. Eu sei, respondeu ela, fitando. Ah, que droga! Não eram lindos aqueles olhos? A moça rapidamente abaixou o rosto, envolvendo a mão de Dorian com cuidado. Estou alocado na ala sul do castelo e costumo servir ao turno da noite. Isso explicava porque parecia tão familiar. Ela havia curado não apenas Dória naquela noite um mês antes, mas também Selena, Cal, ligeirinha. Estivera ali para todos os ferimentos durante os últimos sete meses. Desculpe, não lembro seu nome. É Socha, respondeu a moça, embora não houvesse raiva na voz, como deveria haver. O príncipe mimado e os amigos presunçosos, envolvidos demais com as próprias vidas, para se incomodarem em aprender o nome da curandeira que os remendara diversas vezes. Sorcha terminou de atar a mão de Dorian, e ele falou: Caso não tenhamos dito suficiente, obrigado. Aqueles olhos castanhos, salpicados de verdade, se ergueram de novo, um sorriso hesitante. É uma honra, príncipe. A moça começou a reunir os suprimentos. Tomando isso como a deixa para partir, ele ficou de pé e flexionou os dedos. — Parece bom. São ferimentos leves, mas fique de olho. Sorsha jogou a água ensanguentada na pia dos fundos da sala. — E não precisa vir até aqui da próxima vez. — Apenas... apenas mande chamar, Vossa Malteza. Ficamos felizes em cuidar de você. Ela fez uma curta reverência, com a graça esguia de, de uma dançarina. — Você foi responsável pela ala de pedra sua esse tempo todo? A pergunta dentro da pergunta era bem clara. — Viu tudo? Cada ferimento inexplicável? — Mantemos registros de nossos pacientes, explicou sócio baixinho, para que ninguém, passando pela porta aberta, pudesse ouvir. Mas, às vezes, esquecemos de escrever tudo. Ela não havia contado a ninguém o que vira. As coisas não faziam sentido. Dora não fez uma. Dora fez uma ágil reverência em agradecimento e saiu da sala. Quantos mais imaginou ele teriam visto mais do que deixavam transparecer? O rapaz não queria saber. Ainda bem que os dedos de Sorcha tinham parado de tremer quando o príncipe herdeiro saiu das catacumbas. Por alguma graça de Silba, deusa dos Crandeiros, a mensageira da paz e das mortes tranquilas, a jovem conseguia evitar que tremessem enquanto remendava a mão dele também. Sorcha se recostou no balcão e soltou um longo suspiro. Os cortes não precisavam de ataduras, mas fora egoísta e tola, e quisera manter o lindo príncipe naquela cadeira por quanto tempo pudesse. Dora nem mesmo sabia quem ela era. Tinha sido designada curandeira havia um ano, e fora chamada para cuidar do príncipe, do capitão e da amiga deles inúmeras vezes. E o príncipe herdeiro ainda não fazia ideia de quem ela era. A jovem não mentira para Dora sobre deixar de manter registros a respeito de tudo, mas se lembrava de tudo, principalmente daquela noite, há um mês, quando os três estavam ensanguentados e imundos, e o cão da menina estava ferido também, sem qualquer explicação, e sem que ninguém fizesse qualquer escândalo. E a garota, a amiga deles... A campeã do rei. Era isso que ela era. A amante parecia tanto do príncipe quanto do capitão, em um ou outro momento. Sorcha tinha ajudado Amethy a cuidar da jovem depois do duelo violento para vencer o título. De vez em quando, ia verificar a paciente e encontrar o príncipe abraçado com ela na cama. A corandeira fingia que não importava, porque o príncipe herdeiro era famoso no que diz respeito a mulheres, mas aquilo nem pedia a dor lacinante em seu peito. Então as coisas mudaram. Quando a garota acabou envenenada com Gloriela, foi o capitão quem ficou com ela, o capitão quem agiu como uma besta enjaulada, montando guarda no quarto até que os nervos da própria Socha estivessem abalados. Não era de surpreender que, diversas semanas depois, a criada da menina, Filipa, tivesse ido até a curandeira em busca de um tônio contraceptivo. Filipa não dissera para quem era, mas Socha não era idiota. Uma, uma semana depois, ao cuidar do capitão, quatro arranhões violentos no rosto e um olhar vazio, a jovem entendera entendera de novo da última vez ao ver o príncipe o capitão e a garota todos ensanguentados, junto ao cão o que quer que tivesse existido entre os três tinha se partido a garota principalmente selena só de ouvir os dois dizerem acidentalmente quando achavam que já estavam fora do quarto selena sardofen a maior assassina do mundo e agora campeã do rei outro segredo que a curandeira guardara guardaria sem que jamais soubessem ela era invisível e ficava feliz por isso na maioria das vezes. Sosha franziu a testa para a mesa de suprimentos. Tinha meia dúzia de tónicos e cataplasmas para fazer antes do jantar. Todos complexos. Todos impostos a ela por Amethy, que usava a posição superior sempre que podia. Acima de tudo, ainda tinha carta semanal para escrever ao um amigo, que queria cada detalhe sobre o palácio. Só em pensar nas tarefas sentia dor de cabeça. Se fosse qualquer outra pessoa que não o príncipe, Sosha teria dito para encontrar outro curandeiro. A moça voltou a trabalhar. Tinha certeza de que Dorian esquecera seu nome assim que saiu. Era o herdeiro do império mais poderoso do mundo. E ela era filha de dois imigrantes, já mortos, de uma aldeia em charco lavrado, que tinha sido totalmente queimada. Uma aldeia na qual ninguém sequer se lembraria. Mas isso não impedia de amá-lo, como ainda fazia, invisível e secretamente, desde colocar os olhos em Dorian seis anos antes. 7. Nada mais se aproximou de Selena e Rowan depois daquela primeira noite. Ele certamente não disse nada a ela a respeito ou ofereceu a capa ou qualquer tipo de proteção contra o frio. A assassina dormiu enroscada, deitada de lado, se virando a cada poucos minutos por conta de alguma raiz ou pedrinha enterrada em suas costas, ou acordando sobressaltada com o um grito de uma coruja, ou de algo pior. Quando a luz ficou cinzenta e a neva pairou sobre as árvores, Seren se sentia mais exausta que na noite anterior. Depois de um café da manhã silencioso com um pão, queijo e maçãs, estavam quase cochilando sobre a água conforme os dois retornaram à cavalgada, subindo pela estrada na floresta, ao só pé da colina. Passaram por algumas pessoas. A maioria era de humanos que levavam carruagens para algum mercado. Todos olharam para Rowan e tomam passagem aos dois. Alguns até murmuravam orações por piedade. Sanovira havia muito tempo que os féricos coexistiam pacificamente com os humanos em Wendling, então talvez o medo que encontraram se devesse ao próprio Rowan a tatuagem não a ajudava ela poderia se per... ela ponderou se e perguntaria a ele o que significavam as palavras mas isso envolveria conversar e conversar significa construir algum tipo de relacionamento a assassina tinha amigos suficientes, e o suficiente deles também já havia morrido então ela não manteve a boca fechada durante o dia inteiro conforme cavalgaram pelo bosque subindo as montanhas Cumbrian. a floresta ficou mais exuberante e mais densa Quanto mais subiam, mais encoberto por névoa o lugar ficava, com um grandes véus de neblina passando e acariciando o rosto, o pescoço a coluna. Após outra noite fria insuportável, acampada longe da estrada, os dois voltaram a cavalgar antes do alvorecer. A essa altura, a névoa tinha penetrado as roupas e a pele, acomodando-se nos ossos de Selena. Na terceira noite, a assassina desistiu de uma fogueira. Até mesmo acolheu o frio, e as raízes insuportáveis, e a fome... A qual não podia ser aplacada, não importava quanto pão e queijo comesse. As dores eram, de certa forma, apaziguadoras. Não reconfortantes, mas distraíam. Eram bem-vindas, merecidas. Selena não queria saber o que isso dizia a respeito de si, não podia se permitir olhar para pé, para dentro. Tinha chegado perto naquele dia em que vira o príncipe Galan, e foram bastante. Eles desviaram da trilha nas últimas horas da tarde, cruzando a terra coberta de musgo que amortecia cada passo. Senna não viu uma cidade havia dias, e as rochas de granito estavam, agora, entalhadas com espirais e estampas. Ela imaginou que fossem marcadores, um aviso para que humanos ficassem bem longe. Devia estar a mais uma semana de Drone Doranelli, mas Ron seguia pelas montanhas, não por cima delas, escalando ainda mais alto e subida interrompida por ocasionais planícies e campos de flores selvagens. Selena não vira um ponto de observação, então não tinha ideia de onde estavam ou a que altura. Apenas a floresta interminável e a subida incessante e a névoa infinita. Ela sentia o cheiro de fumaça antes de ver as luzes. Não fogueiras de acampamentos, mas luzes de uma construção que se erguia das árvores, abraçando a extensão da encosta da montanha. As pedras eram escuras e antigas, retiradas de algo diferente de granito abundante. Sem encerrando os olhos, Selene não deixou de notar o círculo de pedras imponentes que percorria a vegetação, cercando toda a fortaleza. Foi difícil não reparar nelas, quando os dois cavalgaram entre duas imensas pedras que se curvavam na direção uma da outra, como os chifres de uma enorme besta, e uma corrente ágil estalou contra a pele da jovem. Defesas. Defesas mágicas. O estômago de Selena se revirou. Se não mantinham inimigos afastados, certamente serviam como alarme o que significava que as três figuras patrulhando cada uma das três torres nas árvores, as seis na muralha externa de, de contenção e as três as portões de madeira, já deviam saber que os dois se aproximavam. Homens e mulheres, com armaduras de couro leve e carregando espadas, adagas e arcos, monitoravam a chegada. — Acho melhor ficar no bosque, falou Selena, as primeiras palavras que diziam em dias. Rowan a ignorou. Ele nem mesmo ergueu um braço para cumprimentar as sentinelas, Devia conhecer aquele lugar, se não precisava parar para dizer quem era. Conforme se aproximaram da antiga fortaleza, a qual consistia em pouco mais que algumas torres de Vigia Unidas, por um grande prédio, interconectado, coberta de líquen e musgo, sana fez os cálculos. Devia ser algum posto externo da fronteira, um ponto intermediário entre o Reino Mortal e Doranelli. Talvez tivesse finalmente um lugar quente no qual dormir, vejam que apenas por aquela noite. Os guardas saudaram Rowan, que não deu sequer um olhar rápido. Todos usavam capuzes, mascarando qualquer sinal de ascendência. Seriam féricos? O guerreiro podia não ter falado com Selena durante a maior parte da viagem. Ele mostrou tanto interesse nela quanto em um monte de bosta na estrada. Mas se ela fosse ficar com os féricos, outros poderiam ter perguntas. Selena absorveu cada detalhe, cada saída, cada fraqueza ao entrarem no enorme pátio, além da muralha. Dois criados dos estábulos, de aparência bastante mortal, correram para ajudá-los a descer. Estava tão quieto, como se tudo, até mesmo as pedras, estivessem prendendo a respiração. Como se estivesse à espera. A sensação apenas piorou quando Rowan, sem dizer uma palavra, a levou até o interior pouco iluminado do prédio principal. Subiram um lance estreito de escada de pedra e entraram no que parecia ser um pequeno escritório. Não foi a mobília de carvalho entalhada, ou as cortinas verdes desbotadas, ou o calor da lareira que fizeram com que Selena parasse subitamente. Foi a mulher de cabelos pretos sentada atrás da mesa. neve rainha dos féricos. Tia dela. Então vieram as palavras que Selena não queria ouvir havia dez anos. Olá, Elin Galafenius. Oito. Selena recuou, sabendo exatamente quanto espaço levaria para chegar ao corredor mas se chocou contra um corpo rígido e impassível assim que a porta se fechou atrás deles. As mãos estavam tão trêmulas que a assassina nem se incomodou em pegar suas armas. Ou as de Rowan. Ele a cortaria assim que Maeve desse a ordem. O sangue fugiu da cabeça de Selena. Ela se obrigou a respirar fundo. Então de novo. Depois falou. A voz baixa demais. A Ellen Galafins está morta. É apenas dizer o nome em voz alta. o um nome abençoado que detestava odiava e tentava esquecer. Maeve sorriu, revelando pequenos e afiados caninos. Não vamos nos dar o trabalho de mentir. Não era mentira. Aquela garota, aquela princesa, tinha morrido em um rio uma década antes. Selena não era a Elin Galafinius, Não mais do que era qualquer outra pessoa. A sala ficou quente demais. Pequena demais. Rowan era uma sombria força e natureza atrás dela. Selena não teria tempo de se recompor de inventar desculpas e meias verdades, como deveria ter feito naqueles últimos dias em vez de se jogar em queda livre para o silêncio e o frio nebuloso. Deveria enfrentar a rainha dos férreos como Maeve queria ser enfrentada, e em uma fortaleza que parecia muito, muito inferior à beleza de cabelos de corvo que observava com olhos pretos infinitos. Pelos deuses! Pelos deuses! Maeve era temível na própria perfeição, completamente imóvel, etérea e tranquila, irradiando graça antiga. A irmã de cabelos pretos de Mab, a de cabelos loiros. Selena se enganara ao pensar que aquilo seria fácil. Ainda estava encostada em Rowan como se ele fosse uma parede. Uma parede impenetrável, tão velha quanto as pedras de defesa que cercavam a fortaleza. O guerreiro se afastou dela com a típica tranquilidade poderosa e predatória. Então se recostou à porta. Selena não sairia até que Maeve permitisse. A rainha dos féricos permaneceu em silêncio. Os dedos longos eram brancos como a lua e estavam dobrados no colo do vestido violeta. Uma coruja branca empoleirava-se no, no encosto da cadeira. Maeve não se incomodava em usar uma coroa. E se ela imaginou que não precisava mesmo. Cada criatura na terra saberia quem ela era, o que era, mesmo que fosse cega e surda. Maeve, o rosto de mil lendas e pesadelos. Epopéias e poemas e canções tinham sido escritos sobre a rainha Férica, tantos que alguns até mesmo acreditavam que ela era apenas um mito mas ali estava o sonho, o pesadelo, em carne e osso. Isso pode funcionar a seu favor. Pode obter as respostas de que precisa bem aqui, agora mesmo. Voltar para Adelaide em alguns dias. Apenas respire. Respirar. Pelo visto era difícil quando a rainha é conhecida por levar homens à loucura por diversão. Observava cada movimento do pescoço de Selena. Aquela coruja empoleirada na cadeira de Maeve. Férica ou fera de verdade. Observava também... As garras estavam dobradas no encosto da cadeira, cravadas na madeira. De certa forma, era absurdo, no entanto. Maeve, fazendo a corte naquele escritório semipútrido, uma mesa manchada com. Um... Sabia o ir de o quê? Pelos deuses, o fato de que ela estava sentada a uma mesa deveria estar em algum vale etéreo, cercado por fogos fatos, oscilantes e donzelas dançando ao som de alaúres e harpas, lendo as estrelas do como se fossem poesia. Não ali. Serena fez uma reverência curta. Imaginou que deveria ter se ajoelhado, mas já estava com um cheiro terrível e o rosto ainda devia estar cortado e o rosto da briga em Varese. Quando se levantou, Meve permanecia com um leve sorriso. Uma aranha com uma mosca presa na teia. Acredito que com um banho decente você se pareça muito com sua mãe. Nada de trocar cumprimentos então. Maeve ia direto para a garganta. Ela podia suportar. Ignoria Ignoraria a dor e o terror para conseguir o que queria. Assim, sorriu tão levemente quanto a rainha e falou: Se eu soubesse quem eu iria encontrar, talvez tivesse implorado ao meu companheiro de um tempo para me limpar. Selena não sentiu nem um pouco mal para tirar Rowan aos leões. Os olhos de obsidiana de Maeve se voltaram para o guerreiro, que ainda estava recostado contra a porta. Ela pôde jurar que houve aprovação no sorriso da rainha dos féricos, como se a viagem cruel também fosse parte daquele plano. Mas por quê? Por que desestabilizar Selena? — Creio que a culpa pelo ritmo apressado recaia sobre mim — respondeu Maeve. — Embora eu suponha que ele pudesse ter se dado ao trabalho de ao menos encontrar um lago onde você se banhasse no caminho. A rainha do reino férico ergueu a mão elegante, gesticulando para o guerreiro. — O príncipe Rowan? — Príncipe! Sanengoliu engoliu a vontade de se voltar para ele. — É de linhagem de minha irmã, Mora. — É meu sobrinho, de certa forma, e membro de minha casa. Um parente extremamente distante seu. Há uma ancestralidade antiga que liga os dois. Outro golpe para fazê-la perder a pose. Não me diga. Talvez essa não fosse a melhor réplica. Deveria estar no chão, implorando por respostas. E tinha a sensação de que provavelmente chegaria a esse ponto muito, muito em breve. Mas deve estar imaginando por que pediu ao príncipe Rowan que a trouxesse para cá, ponderou Maeve. Por Nehemia, Selena entraria naquele jogo. Mandeu a língua com força o bastante para manter a droga da insolência da insolente boca fechada. A rainha apoiou as mãos brancas sobre a mesa. — Estou esperando há muito, muito tempo para conhecer você. E como não deixo essas terras, não podia vê-la. Não com meus olhos, pelo menos. As longas unhas refletiram a luz. Havia lendas sussurradas ao redor de fogueiras a respeito de outra pele que meio vestia. Ninguém vivera para contar qualquer coisa, além de sombras e garras e escuridão que devoram sua alma. Eles desrespeitaram minhas leis, sabe? Seus pais desobedeceram meus comandos quando fugiram para se casar. As linhagens eram voláteis demais para se misturar. Mas sua mãe prometeu que me deixaria ver você depois que nascesse. Maeve inclinou a cabeça, estranhamente semelhante à coruja atrás. Parece que oito anos depois do seu nascimento, ela está sempre ocupada demais para cumprir a promessa. Se a mãe de Selena havia quebrado uma promessa, se a mãe evitara que ela conhecesse a tia, devia ser por um motivo muito bom um motivo que surgiu como uma comichão no fundo da mente de Selena, um borrão de lembrança. — Mas agora está aqui, continuou Maeve, parecendo se aproximar sem se mover. — E uma mulher crescida, meus olhos de ouro de, do outro lado do mar, me trouxeram histórias tão estranhas e terríveis sobre você, pelas cicatrizes e as lâminas, imagino se são mesmo verdade. Como conto que eu vi há mais de um ano de que uma assassina com olhos a Shriver foi vista pelo galho do Senhor do Norte em uma carroça acorrentada para. Basta! Santa olhou para Rowan, que o via atentamente como se fosse a primeira vez que eu escutasse aquilo. Ela não queria que ela soubesse de Andover. Não queria piedade. Conheço minha história. A assassina lançou a Rowan um olhar, mandando cuidar da própria vida. O príncipe apenas virou o rosto, entediado de novo. Típica arrogância imortal. Serena encarou Maeve, enfiando as mãos nos bolsos. — Sou uma assassina, sim. Houve um riso de deboche atrás, mas a jovem não ousou tirar os olhos da tia. — E seus outros talentos? As narinas de Maeve se dilataram, sentindo o cheiro. — O que aconteceu com eles? — Como todos em meu continente, não consigo acessá-los. Os olhos da rainha brilharam, e Selena sabia, sabia que ela conseguia sentir o cheiro da meia-verdade. Não está mais em seu, em seu continente, ronronou Maeve. Corra. Cada instinto rugia com a palavra. A assassina tinha a sensação de que o olho de Helena não teria ajudado, mas desejava tê-lo mesmo assim. Desejava que a rainha morta estivesse ali, na verdade. Rowan ainda estava à porta, mas se fosse rápida, se fosse mais esperta que ele. Um lampejo de memória cegou, ofuscante e incontrolável, libertado pelo instinto de fugir. A mãe de Selena raramente deixava que féricos entrassem na casa deles, mesmo com a própria ascendência. Poucos de confiança tinham permissão de viver com eles, mas qualquer visitante férico era monitorado de perto, e pela duração da estrada, Selena ficava reclusa nos aposentos particulares da família. Ela sempre achou que fosse sobre, sobre proteção, mas agora... — Mostre para mim, sussurrou Maeve, com um sorriso de aranha. — Corra, corra. Selena sentiu sentiu ardor, do selvagem em fogo azul explodindo para fora dela, naquele reino demoníaco. Ainda viu o rosto de Cal, quando ela perdeu o controle. Um movimento errado, um fôlego errado, e poderia tê-lo matado, assim como ligeirinha. A carruja farfalhou as asas, a madeira rangendo sobre as garras. e a escuridão nos olhos de Maeve aumentou, estendendo-se. Havia uma leve pulsação no ar, latejando contra o sangue de Selena. Batidas, então, um corte lacinante contra sua mente como se Maeve tentasse partir o crânio da assassina para abri-lo e olhar dentro, empurrando, testando, provando. Enquanto lutava para manter o fôlego tranquilo, a jovem posicionou as mãos ao alcance fácil das armas, fazendo força contra as garras na mente. A rainha soltou uma gargalhada, e a pressão na cabeça se aliviou. — Sua mãe escondeu você de mim durante anos, falou Maeve. — Ela e seu pai sempre tiveram um talento incrível para saber quando meus olhos estavam à procura. Um dom tão raro, a habilidade de conjurar e manipular chamas. Existem tão poucos que possuem mais que uma fagulha disso. Menos ainda os que conseguem dominar a característica selvagem deste. No entanto, sua mãe queria que você sufocasse o poder, embora ela soubesse que eu só queria que você se entregasse a ele. O fôlego de Selena queimou a garganta. Outro lampejo de memória. De lições que não eram sobre começar incêndios, mas sobre como apagá-los. A rainha continuou. Olha como isso deu certo para eles. O sangue da assassina congelou. Cada instinto de autopreservação fugiu à mente. E onde estava você há dez anos? Sanna falou tão baixo, de tão fundo da alma partida, que as palavras foram um pouco mais que um grunhido. Maven inclinou levemente a cabeça. Não gosto que mintam para mim. A careta animalesca no rosto da assassina hesitou, caindo direto até o estômago. Jamais viera para terra sem a ajuda dos féricos. De Wendling. E era tudo por causa de... Por causa... Não tenho mais tempo para dar a você, falou a tia. Então serei breve. Meus olhos me disseram que você tem perguntas. Perguntas que nenhum mortal tem o direito de perguntar. Sobre as chaves. Diziam as lendas que Maeve podia se comunicar com o mundo espiritual. Será que foi Helena ou Nehemia quem dissera a ela? Senna abriu a boca, mas a rainha estendeu a mão. Terei as respostas. Pode vir até mim em Doranélia para recebê-las. Por que não? Ronçontou um grunhido diante da interrupção. Porque são respostas que querem tempo, respondeu Mavy. Então acrescentou devagar, como se saboreasse cada palavra. E respostas às quais você ainda não tem direito. Digo o que posso fazer para ganhar o direito a elas. E farei. Tola. Resposta é de uma tola. Algo perigoso a oferecer sem ouvir o preço. Quer que eu mostre minha magia? Mostra a você! Mas não aqui. Não. Não tenho interesse em ver você soltar a magia a meus pés como um saco de cereais. Quero ver o que pode fazer com ela a O que atualmente parece não ser muito. O estômago de Selena se apertou diante daquele nome amaldiçoado. Quero ver o que vai se tornar sobre as circunstâncias certas. Eu não... Não permito mortais ou mestiços em Doranelli. Para que uma mestiça entre em meu reino deve provar ser talentosa e digna. Defesa nebulosa esta fortaleza. Meiv indicou com a mão para englobar a sala. É nos diversos territórios de prov provação, e um lugar no qual aqueles que não forem bem-sucedidos no teste podem passar os dias. Sob medo crescente, um lampejo de nojo percorreu Selena. Mestiça, dissera Meive com tanto desdém. E que tipo de teste posso esperar antes de ser considerada digna? A rainha gesticulou para Rowan, que não tinha se movido da porta. Deve vir até mim depois que o príncipe Ron decidir que você dominou seus dons. Será treinado por ele aqui. E não deve colocar os pés em Doranelli até que Roner julgue que o treinamento está completo. Depois de enfrentar as merdas que que vira no castelo de vidro, demônios, bruxas, o rei, treinar com um guerreiro, mesmo com magia, parece uma um grande anticlímax. Mas... Mas poderia levar semanas, meses, anos... A neva familiar do vazio espreitou, ameaçando-se focá-la de novo. Selena afastou por tempo bastante para dizer que preciso saber não é algo que possa esperar. Que respostas com relação às chaves herdeiras Terracem então estarão à espera em Doranelli. O resto cabe a você. — Sinceramente, — disparou Selena, — vai responder sinceramente minhas perguntas sobre as chaves? — Vai responder sinceramente sobre minhas, uh, minhas perguntas sobre as chaves. Meeve sorriu. E não foi nada belo. Não se esqueceu de todos os nossos modos, pelo visto. Quando a assassina não reagiu, Maeve acrescentou vou responder sinceramente a todas as suas perguntas sobre as chaves. Talvez fosse mais fácil virar as costas e partir, encontrar algum outro ser antigo para incomodar em busca de verdade. Senna inspirou e expirou inspirou e expirou Mas Maeve estivera lá. Estivera lá no início daquele mundo durante as guerras dos Valg. Ela havia segurado as chaves de Weed. Sabia como eram. Qual era a sensação de tocá-las? Talvez até soubesse onde Branul as havia escondido. Principalmente a última chave, não mencionada. E se a jovem pudesse encontrar um modo de roubar as chaves do rei, de destruí-lo, de impedir os exércitos do rei e libertar Aewi, mesmo que só conseguisse encontrar uma chave de Weed? Que tipo de treinamento? O príncipe Rowan explicará os detalhes. Por enquanto, vai escoltá-la até seus aposentos para que descanse. Selena encarou a rainha diretamente nos olhos, que negociavam a morte. — Jura que me contará o que preciso saber? — Não quebra minhas promessas. — E tenho a sensação de que você não é como sua mãe nesse sentido também. — Vadia. — Vadia! Sandra queria sussurrar. Mas então os olhos de Maeve se voltaram para a palma da mão direita da assassina. Ela sabia de tudo. Por meio de quaisquer que fossem os espiões, ou poder, ou adivinhação, Maeve sabia de tudo a respeito dela e da promessa de Nehemia. — Com qual finalidade? — perguntou Selena, baixinho. O ódio e o medo a puxando para baixo em uma exaustão incontornável. — Quer me treinar só para fazer meus talentos em... meus talentos um espetáculo? Meve passou um dedo branco, como a lua, sobre a cabeça da coruja. — Desejo que se torne quem nasceu para ser. — Que se torne rainha. — Que se torne rainha. As palavras assombraram Selena naquela noite. Fizeram com que perdesse o sono embora estivesse tão exausta que poderia ter chorado para que a silba de olhos negros acabasse com sua agonia. Rainha, a palavra latejava, junto ao lábio recém cortado que também tornava o sono muito desconfortável. não tinha Rowan a agradecer por aquilo. Depois da ordem de Maeve, a jovem não se incomodou com despedidos antes de sair. Rowan só liberou o caminho porque Maeve assinou com a cabeça, e o guerreiro saiu com a assassina em direção a um corredor estreito que tinha cheiro de carne assada e alho. O estômago de Selena roncou, mas provavelmente vomitaria assim que comesse alguma coisa. Então seguiu rolando pelo corredor e desceu as escadas, alternando entre um controle inabalável e ódio crescente a cada passo. — Esquerda, nerêmia. Direita, você fez uma promessa que a manterá a qualquer custo. — Esquerda, treinamento. — Rainha. — Direita. — Vadia. — Vadia manipuladora. — Fria. — Sádica. Adiante, espaços do próprio Rowan eram silenciosos nas pedras escuras do corredor. As tochas não tinham sido acesas ainda, e, no interior úmido, Tselana mal conseguia dizer que ela estava ali, mas sabia porque quase sentia o ódio irradiando dele. Que bom. Pelo menos mais uma pessoa não estava exatamente animada com aquele acordo. Treinamento. Treinamento. A vida inteira de Tselana consistia em treinamento. Desde que nasceu, Ron podia treiná-la até que estivesse com o rosto azul, e contanto que garantisse a ela as respostas sobre as chaves de Weed, a assassina entraria no jogo. Mas não significava que, quando chegasse a hora, precisaria fazer alguma coisa. Certamente não assumiria o trono. Ela nem mesmo tinha um trono, ou uma coroa, ou uma corte. Não os queria, e podia derrotar o rei como se lançasse do muito obrigada. Senna fechou as mãos em punho. Ela e Rowan não encontraram ninguém enquanto desciam uma escada sinuosa e entravam em outro corredor. Será que os residentes daquela fortaleza... Defesa nebulosa, como Maeve chamara. Sabiam quem estava naquele escritório no andar de cima? A rainha provavelmente se divertia, aterrorizando as pessoas. Talvez tivesse todos, mestiços, como chamavam, escravizados como um ou outro acordo. Nojento. Era nojento mantê-los ali somente por terem uma ascendência mista, da qual era... não eram culpados. Senão finalmente abriu a boca. Você deve ser muito importante para sua majestade mortal se ela lhe deu a tarefa de babá. Considerando seu histórico, Maeve não confiaria em ninguém além do melhor para manter você na linha. Ah, o príncipe queria confusão. Qualquer outro controle que tivera durante a caminhada até a fortaleza estava por um fio. Bom, não quero que o guerreiro no bosque não pareça o melhor indicador de talento. Lutei em campo de batalha muito antes de você, seus pais ou sua tia ou avó terem nascido. Ela ficou irritada, exatamente como o que Rowan queria. Quem é para combater aqui as pássaros e bestas? Silêncio. Então. O mundo é um lugar muito maior e mais perigoso do que imagina, garota. Considere-se abençoada por receber qualquer treinamento, por ter a chance de se provar. Já vi muito desse mundo grande e perigoso, príncipezinho. Uma gargareta baixa e rouca. Apenas espere, Aileen. Outro golpe. Isso não se permitiu cair. Não me chame assim. Esse é o nome. Não vou chamar você de outra coisa. Ela se colocou diante de Rowan, se aproximando demais daqueles de caninos afiadíssimos. Ninguém aqui pode saber quem sou. Entende? Os olhos verdes brilharam com intensidade, como os de um animal no escuro. Minha tia me deu uma tarefa mais difícil do que ela imagina, creio. Minha tia, não nossa tia. Então Selena falou uma das piores coisas que eu já havia proferido na vida, deletando-se no ódio daquilo. Féricos como você me fazem compreender um pouco mais as ações do rei de Adlan. acho. Mais rápido do que eu conseguia sentir. Mais rápido do que qualquer coisa tinha o direito de ser. Rowan assocou. A jovem se moveu o suficiente para evitar que o nariz fosse quebrado, mas recebeu o um golpe na boca. Chocou-se contra a parede, bateu a cabeça e sentiu gosto de sangue. Bom, Ron golpeou de novo, com aquela velocidade imortal. O teria golpeado, mas com agilidade igualmente impassível, segurou o segundo golpe antes que fraturasse a mandíbula de Selena, então rosnou no rosto dela, baixo e maligno. A respiração da assassina ficou entrecortada ao dizer, — Faça. Ron pareceu mais interessado em rasgar o pescoço de Selena que em conversar, mas manteve o limite que fora traçado. Por que deveria dar a você o que quer? Você é tão inútil quanto o resto de seus irmãos. O guerreiro soltou uma gargalhada baixa e letal que fez parecer com que garras estivessem se enterrando na têmpora da assassina. Você está tão desesperada para cair de boca de... na pedra? Vá em frente, desde que tente acertar o próximo soco. Selena sabia que não deveria dar atenção mas sentiu um ódio tão grande no sangue que não conseguia mais enxergar direito, pensar direito, respirar direito. Então mandou as consequências ao inferno quando golpeou. Não acertou nada além de ar. ar em seguida, o pé de Ron foi engaixado atrás dela em uma manobra eficiente que a mandou cambaleando para a parede mais uma vez. Impossível! Ela fez com que não tropeçasse como se não fosse nada além de uma novata trêmula. Ele estava agora a poucos metros da distância, de braços cruzados. A jovem cuspiu sangue e xingou. Rowan deu um risinho. Foi suficiente para fazê-la disparar contra ele de novo. Na tentativa de derrubá-lo, golpeá-lo ou estrangulá-lo, ela não sabia qual. Senna percebeu a finta para a esquerda de Rowan, mas quando disparou para a direita, ele se moveu com tanta agilidade que, apesar de uma vida de treinamento, a assassina se chocou contra um braseiro escurecido atrás dele. O clangor ecoou pelo corredor sensuoso demais, conforme ela caiu de cara no piso de pedra, os dentes latejando como eu disse. Falou Rowan com escárnio. Você tem muito o que aprender. Sobretudo. O lábio já estava dolorido e inchado, mas Senna disse a Rowan exatamente o que fazer com ele mesmo. O guerreiro saiu caminhando pelo corredor. Da próxima vez que disser algo assim, retrucou Rowan sem olhar para trás, vou fazer com que corte lenha durante um mês. Furiosa, com ódio e vergonha, já queimando o rosto, Senna se levantou. Rowan a jogou em um quarto muito pequeno e muito frio, que parecia pouco mais que uma cela de prisão permitindo que ela entrasse dois passos antes de dizer me dê suas armas por quê e não de maneira alguma entregaria a ele as adagas com um movimento ágil o guerreiro pegou um balde d'água ao lado da porta e jogou o conteúdo no chão do corredor antes de estender o objeto a ela me dê suas armas treinar com ele seria simplesmente maravilhoso diga por quê não tem que me explicar a você então teremos mais uma briga a tatuagem de Rowan parecia impossivelmente mais escura no corredor mal iluminado, e o guerreiro a encarava sob as sobrancelhas franzidas. Como se dissesse, chama isso de briga? Mas em vez disso resmungou. Começando a amanhecer, vai garantir seu lugar aqui, ajudando na cozinha. A não ser que planeje assassinar todos na fortaleza, não motivo para estar armada. Ou para estar armada enquanto treinamos. Assim vou ficar com as adagas até que a mereça de volta. Mas mereça de volta. Bem, aquilo parecia familiar. Na cozinha? Rowan exibiu os dentes em um sorriso malicioso. — Todos contribuem aqui. — Inclusive princesas. — Ninguém está sendo do trabalho pesado, muito menos você. — E Sam tinha cicatrizes para provar. — Não que fosse contar isso a ele. — Não sabia o que faria se os guerreiros descobrissem sobre Andover e debochassem dela por isso. — Ou sentisse pena. — Então meu treinamento incluía ser uma empregada na despensa? — Parte dele. — De novo ela pôde jurar ter entendido as palavras não ditas nos olhos dele. — E vou saborear cada porcaria de segundo de seu sofrimento. Para um desgraçado velho, você certamente não se incomodou em aprender boas maneiras em qualquer momento de sua existência. Não importava que ele precisasse estar no fim dos vinte anos. Porque deveria desperdiçar elogios em uma criança que já está apaixonada por si mesma. Somos parentes, sabe? Temos tanto sangue em comum quanto eu, o menino chiqueiro da fortaleza. Sans sentiu as narinas se dilatarem, e Rowan estendeu o balde no rosto dela. A assassina quase o empurrou de volta, mas decidiu que não queria um nariz quebrado, então começou a se desarmar. Ele contou cada arma que, que colocava no balde, como se já soubesse quantas carregava, até as ocultas. Depois segurou o recipiente na lateral do corpo e bateu à porta sem sequer um adeus além de dizer. — Esteja pronto a alvorecer. — Desgraçado! Desgraçado velho e fedorento! murmurou Selena, avaliando o quarto. Uma cama, uma latrina e uma bacia para se lavar com água gelada. Ela considerou tomar banho, mas escolheu usar a água para limpar a boca e cuidar do lábio. Estava faminta, mas encontrar comida envolvia conhecer pessoas. Então, depois de tratar machucado o melhor que pôde, com os suprimentos na sacola, se desabou na cama com as roupas fedidas da viagem e tudo, e ficou deitada ali por várias horas. Havia apenas uma pequena janela sem cortinas no quarto. A assassina se virou na cama para olhar pela janela, um o das estrelas acima das árvores que cercavam a fortaleza. Atacar Rowan daquela forma, dizer as coisas que dissera, tentar lutar com ele. Selena merecer o soco. Mais do que merecera. Para ser sincera consigo mesma, mal passava por um ser humano ultimamente. A jovem levou o dedo ao lábio cortado e se colheu. Ela verificou o céu noturno até localizar o servo, o senhor do norte. A estrela imóvel no da cabeça do servo, a coroa eterna, apontava o caminho para Terrassem. Serena ouvira que os grandes governantes de Terrassem se transformavam naquelas estrelas para que o povo jamais estivesse sozinho e sempre soubesse o caminho de casa. Não colocava os pés lá havia dez anos. Enquanto fora mestre de Selena, Arabin não permitira, e, depois, ela não ousara. Ela sussurrara a verdade naquele dia no túmulo de Nerêmia Fugia havia tanto tempo que não sabia o que era ficar e lutar. Ela expirou e esfregou os olhos. O que Maeve não entendia, o que jamais poderia entender, era quanto aquela princesinha de Terrasen os tinha condenado uma década atrás, ainda mais que a própria Maeve. Ela condenara a todos, e então deixara o mundo para que queimasse em cinzas e poeira. Assim, se ela afastou o olhar das estrelas, alinhando-se sob o cobertor em fragalhos contra o frio insuportável, e fechou os olhos, tentando sonhar com um mundo diferente, um mundo em que ela não era ninguém. Confesso que estou preocupada. Não com a Selena, uma hora ou outra ela vai conseguir. Tipo, é como ela disse né, nessa última parte. Ela tá tão acostumada a fugir que ela não sabe mais como ficar e lutar, sabe? E eu não sei se eu confio exatamente na Maeve. Tipo, e por que exatamente a mãe da Selena queria escondê-la, sabe? Da, da Maeve. Porque ela fez uma promessa. Mas ela não manteve essa promessa. Mas por que, que não manteve essa promessa? A mãe de Selena parece ser uma pessoa decente. Então por que exatamente é que ela não quis que Selena encontrasse com a, a Maeve? Por que será isso? Isso... Mais perguntas, gente. Mais perguntas estão... Tipo, a gente pode até descobrir um pouco da vida de Selena, mas, cara, vai aparecendo tanto mais coisa, mas tanto mais coisa que você fica tipo... Puta que me pariu, a vida dela é, é, é gigante, né? Não, não tem muito como. Mas, enfim. É, vamos, vamos lá por capítulos. Eu não tenho tanto tempo assim, mas eu vou falar rápido de qualquer forma. Os últimos dois capítulos né, foram... Da Selena entrando em Doranelli. Nós descobrimos que Rowan é um príncipe. É primo de Selena. É um primo distante, né? Tipo, um primo de, sei lá, quantas categorias. Não sei dizer. Mano, o Selena não tem muito primo. <risos> Ai, Selena não tem muito primo. Puta que pariu. Mas, enfim. Aí nós tivemos isso. Mas essa frase da Maeve, tipo... Desejo que se torne quem nasceu para ser. Si, que se torne rainha. Mano, é, isso, é, isso é bem interessante, né, porque, tipo, cara, o que exatamente a Maeve quer? Será que ela só quer isso? Tipo, ela realmente só quer isso? Por que diabos a mãe de Selena não permitiu que Maeve a encontrasse? Tipo, será que é porque, tipo, ela é, ela é perigosa de alguma... em algum sentido? Ela é manipuladora de alguma forma? Ela... cara, eu não sei. Eu realmente não sei dizer. O que será que isso significa? Tipo, eu não tenho a menor ideia. Mas, enfim. Aí, ah, tipo, não tem muito mais o que falar sobre isso. Eu tenho, tipo, perguntas. E a Selena parece que ela tá finalmente acordando, né? Finalmente. Ela vai ter que treinar. Ela... Ah, esse treinamento, mano. Tipo, o que será que vai acontecer? Porque ela não tem tanto tempo assim, né? Tipo, pra, pra teoricamente matar os governantes de Wendling, né? Os governantes, né? A, a, a monarquia de Wendling então, mano, ela tem que passar por esse negócio rápido, então, e eu não sei o que vai acontecer depois, sabe, o que pode acontecer depois, porque ela não matar os, o, o, os primos, né, os primos humanos, ela não matar esse povo significa que Cal pode morrer, sabe, e eu não quero que Cal morra, e eu tô preocupada, porque eu não sei o que, que pode acontecer, cara. Eu não sei quanto tempo esse treinamento exatamente pode fazer. Mas mano, o Férico é sempre meio que filho da puta, né? <risos> Eles são muito arrogantes. Sempre tem um ou outro que fica tipo... Ah, esses humaninhos aqui de orelhas, orelhas não pontiagudas são tão fofinhos. vou cuidar deles aqui, tipo alguma coisa assim. Opa, me apaixonei por esse ser humano. E outros são completamente, tipo, arrogantes, sabe? Eles ficam... ah, São... São macacos com pernas, sei lá. Mas enfim. É, mas vamos lá. Aí nós tivemos aqui um capítulo apenas com Dorian. O que foi bem interessante, né? Tipo, mano, Dorian tem que aprender a controlar essa magia. Ele, ele tá indo muito mal. Ele tá indo muito, muito mal nesse controle da magia dele, gente. É... Ele, ele tem que aprender a controlar essa magia Quanto mais rápido, melhor, gente Porque tá, tá, tá difícil aí o negócio Mas, enfim Aí nós tivemos, né, Dorian E o pai Meio que forçou ele a, a lidar com, com A Edion, né E teve uma coisa bem interessante aqui, né Porque eu tava me questionando sobre a Edion, né Tipo, eu gostar dele, não gostar dele Aí, tipo Teve aqui a resposta do Do, do rei, né porque o ódio de Aedion é uma lâmina útil, e ele é capaz de manter o próprio povo sob controle. Não riscará a aniquilação deles. Não depois perder tanto. Aedion subjugou muitos possíveis rebeliões no norte devido a esse medo, pois está ciente de que seu povo, os civis, seriam os primeiros a sofrer. Então é interessante, né? Tipo, o Aedion, por mais que ele seja babaca, por mais que ele tipo, mate algumas pessoas da própria terra, assim, ele está tentando fazer isso de uma forma meio que não sei se conturbada é a melhor forma de se poder falar, mas uma forma meio que, tipo, da forma que ele sabe, que ele consegue fazer, ele tá tentando proteger seu povo. Então, tipo, ele não tem muita escolha, mas ele tem que fazer isso, sabe? Eu acho que ele não tem muita escolha. Então, é isso, basicamente. tipo Ainda tem mais nessa questão do Edion, tenho certeza que tem mais coisa aí com o Edion. Mas, por enquanto, é isso. Por enquanto ele só... Ele é... Ele é um servo fiel, porque ele não quer que, que o povo morra. É basicamente isso. Mas, enfim. Aí nós tivemos aí a Edion e Dorian conversando, né? Tendo o, o o passeiozinho bonitinho. Bonitinho não, né? Que a Edion meio que jogou ele no meio de, de ruzeiras, mas enfim. Cara, a Edion... Eu acho que ele é um ser humano inteligente. Eu não sei, tem alguma coisa nele... Que eu acho que ele, ele tá planejando alguma coisa grande, mas não sabe exatamente, mas eu não sei exatamente o que. Eu acho que ele pode ser um possível líder de rebelião. Eu não tenho certeza, mas eu, eu acho possível que ele possa ser alguma coisa desse tipo. Ainda mais porque, tipo, as coisas estão começando a crescer e tudo mais. Então, eu acho possível ele começar a realmente se rebelar contra o rei. Eu não digo isso, tipo, com total certeza, até porque ele tá com o anel do manipulador, do manipulável. Então, assim, é meio que perigoso, né, ele fazer parte dessa, dessa rebelião com o um anel. Então, eu não sei exatamente o que está que acontecendo ali. Mas eu acho que ele é uma chave importante, não apenas um peão. Mas, mano, a Sarah J. Maas está metendo muito personagem. Além do da, da, da Manon, que apareceu no, no último capítulo, nós tivemos agora a Sorcha. Mano, porra, mais uma personagem aqui. É pro... Cara, vocês sabem o que isso significa, né? Com essa quantidade enorme de personagem, é provável que daqui a pouco vai vir um massacre. É muito provável que daqui a pouco vai vir um massacre e vai começar a matar todo mundo. Porque tá vindo muito personagem, muito personagem. E quando você tem tanto personagem assim, pro autor não se perder, pra história não ficar muito grande, coisa assim, você mata o personagem. Isso, isso acontece. Aí nós, tivemos, nós fomos apresentados à Sorcha. Meu Deus, meu tempo enfim, que é uma curandeira. Quando ela apareceu, falou que, tipo, ah, ela parece ter família de eu e não sei o quê, eu achei, ah, será que é a Irene Ivone, e Ivone e não sei das quantas que a Selena conversou? Só que aí, tipo, a Selena teria reconhecido ela e ela teria reconhecido a Selena. E não é apenas isso, aqui no final, é... tá escrito desde que colocaram os olhos em Dora seis anos antes. Ou seja, ela tá naquele castelo seis anos, há seis anos. Tipo, não é possível. Ela só... Ela conheceu a Selena há, sei lá, dois, três anos, mais ou menos. Então, não é possível que seja a Irene, Ivone, Ivete... Sei lá qual o nome dela. Já esqueci o nome dela, gente. Desculpa. Eu acho que é a Irene, mas eu não tenho certeza. Eu lembro que era com Y. Mas, enfim. É, mas é bem possível que... É, eu já chamo ela de Irene. Que a nossa não-Irene, a, a Sorcha... Seja o par romântico pro Dorian. Olha só que bonitinho. Porque nós precisamos de um par romântico pro Dorian. Porque Selena já é do cal. Selena é do cal. Então nós precisamos de um par romântico pro, pro Dorian. Então ela provavelmente vai ser ela. Vai ser mais um amor proibido, hein. Mais um amor proibido, gente. Que, que linda coisa. E aparentemente a menina já tá completamente apaixonada. <risos> pelo Dorian. Ai, socorro. Tipo, mano, mas essa menina é inteligente, ela, ela consegue enxergar bastante coisa, ela, ela percebendo as coisas, né, e ela falando, né, ela é invisível, tem vantagens pra você ser invisível, sabe, interessantíssimo isso, vai dar merda, <risos> só digo isso, vai dar merda, mas enfim, galera, é, eu acho que é isso, tipo, nós tivemos mais apresentações de mais personagens que meu pai amado, é, eu Espero que vocês estejam gostando de, de, dos meus comentários, da, da, das falas e tudo mais. É, se você estiver gostando, por favor, compartilhe o meu podcast. Ou se você não estiver gostando, se acha que eu sou maluca, e que eu só falo a merda, também compartilhe meu podcast para as pessoas. Me siga no meu Instagram @brocanelo e na minha página do Facebook a.c.brocanelo. O Brocanelo tem dois L, tá, gente? L de Lagartixa, é um sobrenome italiano, por isso. <risos> É, eu tenho um livro publicado que se chama Pandora, você pode encontrá-lo nas lojas virtuais Amazon Estrela Viseu, Viseu, com S, em formato e-book e físico. É, se vocês leram, compraram alguma coisa assim, deixa seu, sua marcação lá no, no Amazon, que isso ajuda também em publicação, e fala para as pessoas também sobre o meu livro, por favor, muito obrigada, e sobre os meus outros lugares é sobre meus outros, qual é o nome? redes sociais, é essa a palavra eu também tenho um canal no Twitch que se chama Toca da Broca tudo junto, tá? É Toca da Broca é que lá eu jogo joguinhos no momento, eu tô jogando um joguinho de terror que eu levo o tempo todo então vai lá pra rir da minha cara é, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado até a próxima, beijinhos e tchau tchau